0: 因为我觉得在别人面前吃的话，我会觉得有羞愧感。对于某一特定的食物有强烈的渴望，这些线索对于你改变是非常有用的，它会让你知道你为什么会形成今天现在的这样的自己。那长大了，如果我不再需要的话，我是有自由可以调整的。当然，在改变的过程当中呢，习惯的力量是非常强大的，因所以改变是一件非常困难的事情。大家好，欢迎来到怎样都好，我是严二三，这是我的第二十一期播客。那这期播客呢，想跟大家聊一聊情绪性进食。嗯，因为我自己本身是有情绪性进食这样的一个。个情况的这个东西会对我造成了一定的困扰，所以我想通过自己的努力去对于自己的行为进行一定的优化。所以这期我会跟大家分享一下我的这些经历。那同时呢，我也想向大家介绍一下什么是情绪性进食，以及你在面对情绪性进食这么一个、嗯、非常复杂的行为习惯的过程当中呢，你可能会遇到很多问题，遇到很多挫折，这个时候该怎么办？然后最后会给一个非常非常小的建议，你可以开始从这一个小。早点开始尝试起来，开始做。嗯，那如果你对情绪性进食感兴趣的话，就跟我一起进入今天的播客吧。首先，我想聊一下我的情绪性进食经历。我觉得我可能跟大多数女孩或者是对于身材有那么一些要求的女生一样，就是很多次我有尝试减肥，但是太多次我的体重忽上忽下，然后就是减完了，然后又增长，然后再减，这样的不断的重复会让我觉得，嗯，很泄气。呃，我当然想克克制饮食，但是这需要有很强的意志力。嗯，而且有时候我觉得克制饮食意味着牺牲我正常的社交生活，嗯，再加上工作之后呢，有时候因为工作安排很忙，累到没时间锻炼，然后这样也会增加我的压力，然后会导致我的情绪性进食。所以总的来说，嗯，我觉得维持体重是一个非常不容易的事情。嗯，经常突如其来的压力或者是一件我意想不到的事情，就把我打回原形，本来让我。嗯，很顺利的减肥计划，或者是很正规正常的生活，就开始变得不正常了。所以呢，我就觉得我是不是？可以去看一看我的进食行为，嗯，不是说非要去减多少体重，而是说我从这个行为过程当中去了解自己的行为模式，然后进而给自己营造一个嗯比较健康的身体，以及打造一个比较好的这种进食的习惯。所以这是我为什么想要去改变情绪性进食。我觉得可能很多人真的和我一样，就有些时候呢。嗯，你是会想要去节食减肥，然后你并且取得了一定的效果的。但是有时候你真的在遇到某些事情的时候，真的就很难坚持下来。这个需要非常非常强大的意志力。但如果你做不到，也不要觉得是自己的意志力不够，因为有些时候，嗯，我们的行为习惯是太过于强大的，你需要去顺应它，而非去强制的去改变它。在顺应它的过程当中呢，慢慢摸索出适合自己的方法。呃，当然呢，也有很多人说不需要被身材绑架，不需要被这些东西绑架。其实我脑子里也确实经常有这样的想法，我会觉得生活已经这么苦了，为什么不能吃点好吃的？为什么要为难自己？为什么要限制饮食？嗯，我会觉得有时候优秀的人可以做到既工作好也可以保持好的身材，为什么你做不到？有些时候呢，我也会告诉自己，女生你不需要被这种标准所绑架，这是外界的标准，你应该去接纳自己的身材。但是即便有这些想法，去让自己嗯去 focus 在其他的部分上面，而非所有的注意力都专注在自己的外貌、身材、饮食上面。但是这些东西还是会给我带来焦虑，所以我开始尝试着去解决这一部分的问题。当我往这个问题里面探究的时候，我会发现。我自己的不安全感，或者是我的自己的这些焦虑，是来源于这两个方面。第一个方面呢，是我与食物的关系过于紧张，我非常限制自己可以吃什么，不能吃什么。第二是，我没有办法在强烈的情绪浪潮来临的时候，找到一种除了吃东西以外的方法。这种习惯的惯性呢，让我从食物当中获得安慰，它也保护了我，让我在吃完一顿好的之后呢，我的情绪就消失了。所以我想解决的就是两个问题：第一，我想跟食物的关系更加松弛一些；第二，我希望自己在有情绪的时候呢，可以有其他方式去面对我的情绪，而不是只有吃这种方式。所以从今年三四月份的时候，我就开始，我决定我一定要改变和食物的关系，但是这个过程真的没有这么顺利。从四月初的时候开始，我进行了一些饮食训练，到月底的时候，我体重下降了两公斤。嗯，我觉得这一部分可能是跟我的训练有一些关系，自己有了一些改进。嗯，那时候我明显感觉自己吃东西的时候速度变慢了，不像以前一样疯狂的往嘴里塞食物的那种感觉。同时呢，我那时候已经不太限制自己吃以往不允许自己吃的东西了。比如我们现在的社会很容易去评价某些食物，哪些是健康的，哪些是不健康的。就像炸鸡、薯条这种，可能就是不健康的。然后像嗯西兰花、菠菜这种，可能就属于健康的。我们经常会有这些标签啊。然后后来呢，我就不太去因为这些标签去影响自己吃东西了，就是可能什么都会吃。然后最后体重也是还是下降了。当我取得一定成果之后，我还是觉得蛮开心的。但是紧随着到五月初，当我的工作压力陡然增加的时候，我就开始疯狂长体重了。因为那个时候我发现我没有办法去应对压力给我带来的情绪。随后的五个月呢，我体重增加了五公斤。这段时间我并没有因为体重的增加就节食，因为我开始觉得节食是一件很累的事情。我不想跟食物的关系这么紧张，所以我不愿意去节食。那当然，当你压力大，然后又诉诸于食物，同时又不节食，在这种情况下呢，依旧保持着想吃什么就吃的习惯的话，一定是会长胖的。长胖的原因呢，也就是情绪性进食。我有这种习惯，比如说到了周五，我很开心，因为周六周日可能不会这么的忙了，然后可能上班也不需要去这么早了，所以我会下班之后买一点吃的庆祝一下周五。如果今天很累了的话，或者是今天有很糟糕的情绪的话，我可能也会去便利店，比如那时候去买个冰淇淋啊，或者怎么样，去买一些吃的安抚自己。所以我会觉得有些时候我会因为情绪而非我真正的饥饿感去进食。更多时候呢，我是有非常强烈的情绪的，然后这个情绪会让我有一种失控的感觉，就是我会觉得自己的内心非常非常的空。这个时候呢，这个空的感觉是要被填满的，所以我会通过食物来填满我空虚的内心，然后我就会失控，就一直吃东西，一直吃东西，吃到撑。而且这种时候呢，大多数是在没有他人的情况下，只有自己一个人的时候，因为我觉得在别人面前吃的话，我会觉得有羞愧感。所以这些东西呢，都让我觉得，哎，情绪性进食真的影响到我蛮多的。然、哦、后后来呢，因为最近一段时间一些特殊情况嘛，我就没有在项目上，然后自己就开始尝试着对于自己的进食行为做出一些调整。因为周围的环境也变了，我工作的压力也没有这么大了。那这一次呢，我就想着我是不是可以做一些改变，并且把这些改变记录下来，并且分享给大家。于是就有了这些播客，以及在我公众号也有这篇文章。你回复一批二十一就可以看到这篇文章。那这一次呢，我依旧什么都吃，也开始锻炼，然后这个时候体重就开始慢慢下降了。嗯，虽然不是很明显吧，但是我仍然会觉得，哎，我这跟食物的关系是在松弛的。我开始能够觉察自己的进食行为，了解自己的进食动机，并且我会给自己规定，比如在我对于食物的渴望小于某一个值的时候，可以通过别的方式去转移注意力。当我觉得非常饿的时候呢，我在进食，所以慢慢的我会觉得自己是有选择的权利的。当面对食物的时候，我不是说只有吃这一个选择，而是我可以看着它，可以不吃，或者是我可以慢慢吃，好好享受它，而不是像之前一样只有一种选择，就是看到它就是很紧张、嗯，不允许自己吃，或者是看到它就一定要吃掉，这样子才会满足自己对于食物的渴望。就现在呢，我可以嗯 ，take a step back， 往后退一步。然后呢，去看一下自己跟食物的关系到底是怎么样的。这一些文章呢，我会在未来的每周三在我的公众号上面更新。如果你对于文字版感兴趣的话呢，你也可以关注我的公众号。我的公众号和我的播客同名，是怎样都好。关注之后呢，我会在每周三更新，保证不割。那下面呢，我想介绍一下什么是情绪性进食。嗯，我查了一些资料，以及结合我在一些平台上看到的。关于情绪性进食的这些概念，首先我们在了解情绪性进食之前，可以看一下什么是非饥饿进食，因为情绪性进食它有时候也是非饥饿进食的一种。那非饥饿进食呢，就是在你不饿的时候吃东西，它有很多诱因。比如，第一是外部的诱因。当你看到美食的图的时候，或者打折的时候，你可能会出于这种目的去多购买一些食物，为自己多囤积一些食物。嗯，典型的例子就是，嗯，比如我们在看到外卖的图的时候呢，我们可能就会想着去买一些食物。那当外卖它限制了这个金额，比如说你一定要满多少我们才能送啊这样的情况呢，那我们就会。可能添加更多的食物，但是有时候这些食物是我们吃不掉的。那第二个呢，就是社交需求。社交需求类似于，嗯，同事们一起点下午茶，或者是大家一起聚餐、周末聚餐等等。那这些呢，都是因为我们需要有这个社交的环境、社交的场景，然后导致我们需要去进食。但是这些进食呢，嗯，有些时候是因为饥饿，有些时候是你吃多了，可能或者是你明明饱了，但是还要去参加，还要去吃这样的一种情况。第三种是身体需求。身体需求就比如你今天没有睡好，然后你第二天呢就会想吃更多的东西，嗯，这个更多的东西可能并不完全来自于你的饥饿感，而是你可能吃饱了还是想吃，嗯，这是来自于身体传递的一些信号。第四呢是不想浪费食物，这个我觉得自己还挺明显的，就是我会担心自己浪费食物会是一个不好的行为，因为我从小就是被这样教导不能够浪费食物，所以我觉得第四点。是对我来说产生很多焦虑的一个点。那我在一本书中，《a n d Emotional Eating》这本书当中呢，也找到了一些对于情绪性进食的定义。嗯，这本书是这么说的：情绪化饮食用来描述受情绪影响的饮食，包括积极情绪和消极情绪。所以从这个定义当中，大家可以看到。当你的饮食受情绪影响的时候，其实不仅是消极的情绪会受影响，积极的情绪也同样会受影响。所以这就是我们的情绪性进食。那书中也列举了一些表现，你可以看看你有没有符合的。第一是当你觉得身体不饿，或者是你已经有点饱的时候，你还在吃零食，那这个时候可能是会有情绪性进食这样的一种表现。第二是对于某一特定的食物有强烈的渴望，比如你自己在节食，然后你不允许自己吃一些甜品啊之类的东西。当你每次把这个想法抑制下去的时候，久而久之，它的渴望会在你身体里积累。所以这个时候，当你在看到这个甜品的时候，你对它一定是有强烈渴望的。第三点是在吃了足够量的健康食物的时候，仍感觉到不满足。我在想，这个应该是大多数人的常态吧，就是，呃，特别是减脂的人哦，我这里特指的是减脂的人，就是如果你，嗯，吃了很多健康的食物，吃了很多草，但是你会发现我并不满足，我会觉得，嗯，好像没有吃够的那种感觉，可能会导致你会情绪性进食。然后第四是，当你嘴被填满时，焦虑的收集更多的食物。我觉得我会有这样的情况，嗯，应该跟我一样有会情心性进食体验的小伙伴们，应该也会有类似的情况。第五点是，吃饭时感到情绪上的舒畅。这个我想到一个例子，就是当我们工作的时候，嗯，可能上午面对了很多工作压力，然后中中。然后到中午的时候呢，你开始吃饭了，你会觉得放松，因为这个时候呢，没有人打扰你，然后这个食物就是你喜欢吃的，然后你在享用这个食物，那这个时候呢，你会觉得心情很舒畅。第六点是在紧张的经历中或之后进食，这个比较明显的例子可能就是当你经历了一个嗯比较严肃的场合，或者是一个面试或者其他比较严肃的场合之后呢，你为了缓解自己的紧张而进食的行为。第七点是用食物麻痹感觉，用食物麻痹感觉这一点，我觉得我之前经常会有。当你情绪升起的时候，当你没有办法用其他的方式去排解情绪的时候，你就需要通过吃去让自己逃避当下的情绪，这样你就可以不用面对当下的情绪了。那它确实解决了我们当下的情绪问题，但是可能当你再遇到类似的问题的时候，你还是通过食物来解决，这样久而久之，问题可能会变得比较严重。第八点是独自进食，以免别人注意到，这个也是我之前特别经常遇到的情况，就是，嗯，我担心自己的进食行为在别人眼里。会引起别人对我的一些其他的看法或者怎么样的，所以我只选择独自进食，而且进食的时候也会吃很多，我觉得可能不是这么健康的食物。嗯，书中也说了，说情绪进食看起来如此强烈，以至于我们觉得我们需要立即通过食物来逃避他们，或者我们可能觉得我们缺乏其他工具来应对苦恼。可能对于你来说，你也会有以上的这些情况。然后你也不知道该如何应对，那其实你可以慢慢的就从一些小的事情上做起。但是呢，你要知道这个过程它是曲折的，它不可能一蹴而就的，就那么快的能让你改变这个行为习惯。毕竟这个行为习惯是伴随了我们很长时间的。那我会分享一下我遇到挫折的时候是怎么应对的。首先呢，我觉得在你去解决这个挫折之前呢，你应该去想明白为什么这个行为会发生。举个例子，比如说职场的这种环境，我们在职场当中每时每刻都面临着很多不同的压力。那在我们应对压力的时候呢，嗯，中途也会有吃饭的时候，是属于我们自己的时间。那久而久之，我们可能就会倾向于利用这个时间去成成为我们释放压力的一种专门的时间或者一种方式。这个可能是现在导致很多人进入职场之后会肥胖的一个原因。呃，同时呢，原生家庭小时候的经历也对会对你的这个对于饮食的倾向会有很大的影响。比如我小的时候呢，就会跟奶奶在一起，但是我奶奶是经历过曾经的大饥荒的人，所以他会要求我每顿饭都要吃，并且每顿饭会给我准备很多的食物，都要吃的特别饱。如果我不吃的话，就会被认为是浪费，嗯，或者吃不完的话就是浪费。慢慢的呢，在这种环境下，我就会觉得头脑中就会有那种。我要吃，即使不饿也要吃。我饱了也不能浪费，要把剩下的菜吃完的这种概念。那这种话是曾经我小的时候家里面人告诉我的。但是当我们长大了，当我们脱离原来的环境了之后呢，这个话它还是会在我们的脑子里面，它会在你吃东西的时候提醒你，它会在任何时候都萦绕的在你脑子里面，你就挥之不去。当我们没有意识到它的存在的时候呢，我们人就会用这种想法去要求自己。但是，当你去想一想自己情绪性进食的原因，去想一想自己为什么面对食物如此焦虑和紧张的时候呢，你就可以去找到一些过去的一些线索。这些线索对于你改变是非常有用的，它会让你知道你为什么会形成今天现在的这样的自己。但是，我觉得有时候我们知道原因，并不意味着我们就要责怪过去、责怪家人、责怪自己。因为这个东西它有时候是有一定的作用的，不然它也不会存在。比如在我们成长的时候，我们会带有很多原生家庭遗留下的习惯，可能在长大之后，这些习惯在新的环境当中就不适用了。但是我们不能因此就觉得这个习惯是不好的，我不应该有这个习惯，我受原生家庭的毒害太深了。我觉得这样是，嗯，非常不理性、客观，不是一个对自己负责的观点。呃，真正我觉得对自己负责的话，你就应该去想，嗯，那他是曾经在原生家庭的环境里面保护过我的，他一定是起过一些作用的，不然他不会在这样的环境里形成。嗯，比如我们小时候按照家里的要求吃完所有的食物，可能会导致我们。就假如说吃的过多的话，可能会导致我们吃的很撑，但是呢，也会让我们在进行一些其他的活动的时候不会这么快的就饿，那这个就是一个保护的作用，所以我觉得当面临一些原生家庭的问题的时候呢。先不要忙着去责备，而是去想一想，哎，我是不是从中是不是有获益？那长大了，如果我不再需要的话，我是有自由可以调整的，我是有完完全全的自由可以决定我未来的行为是什么样的。这个时候，只要开始着眼于改变未来的行为就可以了。当然，在改变的过程当中呢，习惯的力量是非常强大的，所以改变是一件非常困难的事情，大家也都知道。改变自己的行为很困难，改变别人就更困难了。我觉得改变的过程对于我来说就像是在岸上练习游泳，或者是说在浅水区练习游泳。当你练习好了之后呢？你去深水区里面再趟一下，就可能回到原来的生活环境呀、啊，或者是嗯回到让自己情绪化进食的环境当中啊，再体验一下。那这个时候这个体验呢，可能会让你非常挫败。因为在那个环境当中，你可能又恢复到原来的自己了，然后会让你有一些非常会觉得我的练习是不是没用啊？我还没有那么强大啊，这样的感觉。那当你有这样的感觉之后呢？其实真的不要责怪自己，你去想一想，我在这个环境当中，我遇到了什么样的情况，我应对的方式是什么？可不可以有一些预案？我在哪里进行一些调整？我觉得这都是去改变自己的行为习惯的一种方式。在这里，我也想提一下，在这本书里，《a n d Emotional Eating》的这本书呢，它也写到了情绪化进食。情绪可能看起来如此强烈，以至于我们觉得需要立即用食物来逃避，或者我们可能觉得自己缺乏其他东西来应对痛苦。节食之后呢，人们可能倾向于。放纵他们在节食期间渴望的食物，人们也往往会因为消极的情绪或遇到的困难而一天暴饮暴食，而这个可能就是我之前经常遇到的情况，也许也是你经常遇到的情况。那如果你真的有情绪性进食这样的问题呢？我觉得可以开始从一点点小事开始做哦。这个节目我会连续更很多期，我会尽量的给大家一个稍微完整一些的方法，会结合我看的一些书以及我自己尝试的一些方式。那今天这期节目呢，我想给大家一个非常小的可以尝试的方式。那你可以记录一下自己进食的地点、人物、在做的事情、刚发生的事情或者即将发生的事情，就是地点、人物、事情这几点，你可以记录下来。嗯，一定要记住，你每样吃的东西都要记，无论是你喝的奶茶、吃的酸奶、吃的坚果、零食等等，这些都记下来。然后呢，嗯，记住一定要记下来周围的人和事，这个很重要，包括在什么地点。就是这三点呢，可以确保让你布盘的时候有一些依据，让你知道你在什么情况下发生什么事情的时候，或者是跟什么人在一起的时候，更倾向于去吃一些东西。如果说你开始记的话，我相信哪怕是记个两三天，都会对你对自己的进食行为的意识，会有一更深一层的了解。就是你开始会知道我在什么情况下会容易吃什么东西，然后什么可能会引发我的进食行为。这些东西我觉得是在你进步的过程当中，在你复盘的过程当中是非常有用的。然后同时呢，我在自己的公众号里也更新了一个自己进食的一个小日记，如果你感兴趣的话呢，也可以回复一批二十一”去我的公众号查看一下。那今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。别把漫长的
1: 黑夜带头看看星星。此刻张脸展现，也许是一场考验。看散落的心李，此刻是否并肩？当你祈祷能看见奇迹，你是否相信？那答案就是你。你是最平凡却最温暖的天使，此刻风雨里，可颗心有你的坚持，你带来的笑容，有天会带来雨后的彩虹，世界因为你在。痛。